0: Olá, eu sou a Raquel Perdigão Williams e este é o podcast Chazinho com Raquel, um podcast Awaken Body. Um espaço e tempo de partilha consciente e amorosa, transparente e sincera da minha paixão e inspiração para viver de uma forma completa e profunda e para uma expressão verdadeira através do corpo físico. Que sejam partilhas em monólogo ou em companhia para apoio neste caminho de interesse e descoberta do teu veículo chamado corpo, que merece e deve ser cuidado todos os dias. Cuidando do corpo, abrindo a porta para um relacionamento amoroso contigo própria ou próprio, mas também com a vida e permitindo a tua verdadeira e sagrada expressão. Convide-te então a tratar de ti com amor abertura, prazer, aceitação e consciência. Junta-te a mim com a tua chávena na mão e um chazinho à tua escolha. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Chazinho com a Raquel. Hoje, o dia 14 de fevereiro de 2021, e este dia é muito conhecido de forma usual, de forma mais vulgar, pelo Dia dos Namorados, uh, mas eu gosto mais de o ver de outra forma. Se olharmos para as festividades pagãs, hoje é uma festividade chamada Lupercalia, e, uh, e esta festividade tem, tem muito a ver com lobos, portanto há quem lhe chame o Festival dos Lobos, porque... Uh, seria uma uma festividade relacionada com o Carnaval também e e é um festival em que as pessoas se fantasiavam e saíam de forma um pouco enlouquecida pela cidade e supostamente as taxas de natalidade aumentavam subitamente uh, porque era uma altura em que as pessoas se sentiam livres e e faziam aquilo que sentiam sentiam o seu... portanto, ouviam um, não só uma intuição mas também uh, algo mais físico e, uh, e criavam uh, materializavam esse instinto que é mais físico do que um, do que a intuição, na verdade um, então... Há também um sentido de purificação uh, no Lupercal ou, ou na, na Lupercalia e, uh, e só para vos dizer um pouco do que é que vem, este nome Lupercalia vem de Lupercal que é a caverna onde a loba amamentou os gêmeos fundadores. Isto tem a ver com a criação de Roma e também tem a ver com a palavra latina lupus, ou seja, lobo. Um, e tal como eu tinha dito, é então um festival ou era um festival de purificação, ocorria à volta deste dia, entre 14 e 15 de fevereiro, e era o início do ano no calendário da época, portanto nós estamos a falar da época romana, um, e purificação em latim significa februa. E é da Lupercalia a festa da purificação que vem o nome do mês de fevereiro, portanto tem tem faz muito sentido e um, e nesta purificação uh, se, se vocês já passaram por algum processo de purificação sabem que não é algo muito limpinho <risos> é algo que pode ser até doloroso e um, doloroso fisicamente Doloroso emocionalmente, um, porque não só está a sair aquilo que não serve mais, mas entramos em contacto com algo que, que não só não serve, mas também um, que é doloroso e que, e que, tem, que ser, tem que ser visto, tem que ser abraçado de alguma forma. Para nós transcendermos algo, temos que encontrar, olhar, olhos nos olhos e, então, sim, uh, transcender. E, às vezes, uh, as coisas não são consequentes, uma coisa não é consequente da outra e não quer dizer que essa purificação seja finalizada uh, por si só. Portanto, é um, é um processo que pode ocorrer uh, durante tempo... Uh, não há um início, meio e fim. É algo que pode ocorrer uh, até durante toda a nossa vida. Talvez a nossa vida seja uma materialização para a purificação. Quem sabe? Um... Mais. É outra coisa que eu vos queria trazer e que está muito relacionada com, um, com este ritual de purificação e com a Lupercalia, não é à toa que esta, esta semana eu senti um chamado muito forte e, e tive muitas questões acerca da urtiga e, e agora relacionando as duas e olhando para aquilo que surgiu com, com esta conexão hum, em meditação e em coração e em amor com ortiga faz imenso sentido que esteja ligada com o dia de hoje e, um, e mais vos vou dizer da ortiga. Então esta planta um, com a qual eu trabalho nasce aqui na quinta do Ribeiro Serdal, onde eu moro, portanto eu, eu, eu não preciso de colocar sementes, naturalmente é uma planta que surge e o mais caricato é que Logo após o fogo, em 2017, eu não tive ortigas durante muito tempo. Uh, mas se olharmos de uma forma de sucessão, após um, um ritual de limpeza tão forte, uh, as, as primeiras plantas que surgiram realmente não foi a ortiga. Uma das primeiras que surgiu foi a malva, na verdade, e o cardo. E o cardo está a surgir de novo, parou, uh, no ano passado não tivemos quase qua, cardo nenhum, e malva não Nem sequer apareceu aqui no terreno. Uh, mas aos poucos e poucos a urtiga começou a surgir uh, aqui e ali e agora temos em grande abundância. Uh, e eu fico muito, muito feliz com isso. Porque, porque é uma planta com a qual eu realmente gosto de trabalhar, tem muitas valências... Um, é muito amada e odiada por muita gente. Eu lembro-me do meu pai dizer que não gostava muito da ortiga, porque a ortiga crescia muito no, no terreno do porto, onde ele mora. Um, e realmente é uma chatice quando estamos a trabalhar, e um, com as mãos, sem luvas, por exemplo. E mesmo com luvas, às vezes, uh, nós conseguimos sentir uh, uh, o picar desta planta tão gentil ao mesmo tempo. Mas que realmente ainda consegue passar por, por alguns tipos de tecido, tecidos mais finos. Um, portanto, é muito odiada nesse aspecto porque, porque dói magoa um, e tem umas raízes que são muito fortes e que se estendem por baixo do solo de uma forma não só muito profunda, mas também muito alongada. Um, quando é, é como a menta. Quando nós estamos, se estiveres a arrancar ou se estiverem a arrancar a urtiga do solo, vocês veem que a raiz se prolonga por às vezes por metros. E, e não é uma, uma planta que quem se quer desfazer dela no terreno seja fácil de o fazer por esta razão mesmo e porque é uma planta muito resiliente ela pode desaparecer durante os tempos mas realmente aparece de novo e de uma forma bem fixa e muito espalhada eu tendo a não a eliminar uh, do terreno ou então a deixar alguns uh, passos, alguns uh, recantos uh, só para ela uh, tiro-a dos caminhos para, para não me incomodar quando caminho às vezes gosto de andar descalça, nem sempre Hum, portanto eu tento que o meu trabalho no terreno seja um pouco mais confortável pelo menos só nos caminhos para não para não picar tanto mas de resto eu deixo a crescer onde ela quer crescer porque é uma planta que eu colho muitas vezes para comer uh, tanto de forma crua como em infusão uh, como em decocção em maceração um, em saladas se for em molho isto tudo porque tem que passar por um processo de um, desfazer os piquinhos que ela tem os espinhos e uh, não são espinhos, são picos um, de forma a poder consumir e depois utilizo muito em sopas em estofados tudo o que, que seja um processo de cozimento da planta não, não, não nos vai fazer influência urticária alguma no nosso corpo, de forma crua, portanto tem que ser desfeita uh, com uma varinha mágica ou com um robô de cozinha, um, mas a forma que eu tenho para vos mostrar de a consumir é a, a tintura, mas antes disso, eu queria vos dizer também que eu quando colho a ortiga, qualquer planta aqui no terreno ou, ou aqui na Serra do Açor, eu colho sempre as plantas com respeito e amor e uh, em conexão sempre com o seu espírito. Todos aqueles todos os produtos que eu, que eu tenho na loja são feitos em completa devoção ao divino, da e na natureza. Portanto, eu tenho sempre isso em consideração, em intenção e não faço de forma liviana. Eu não vou ao terreno e colho toda a ortiga que tenho disponível. Ou na altura das sementes, eu não colho todas as sementes. Uh, eu deixo... Eu, há, há uma consciência uh, expansiva de que eu não, eu não sou a única a consumir a ortiga. Uh, e, além disso, se eu fosse colher as sementes todas, uh, não havia grande grande quantidade de ortigas também no ano seguinte, ou na, na estação seguinte, portanto não faz sentido nenhum. Aquilo que eu descobri ao trabalhar com ela é que a ortiga é uma das plantas mais integradoras e em serviço que eu até agora encontrei e, uh, e com a qual eu entrei em contato com, eu não digo que é a mais completa, mas definitivamente é aquela planta que mais abraça, Abraça o corpo, o coração, a mente, o espírito e aquilo que não se vê. Então a forma que eu este ano uh, fui chamada a trabalhar com a Ortiga e oferecer-vos uh, na loja a Ortiga foi em tintura. A tintura é uma extração alcoólica dos princípios ativos de uma planta e neste caso eu usei aguardente, uma aguardente local aqui da Serra do Açor, mas também pode ser feito com vodka, por exemplo. Tem que ser um álcool destilado. E, uh, e em, em, portanto, nesta extração alcoólica, a urtiga facilita o contacto medicina com as vitaminas K, A, C e V, com ferro, com cálcio, magnésio, potássio, fósforo, sódio, antioxidantes e beta-caroteno. Portanto, vão ver que é uma planta muito completa, mas não se fica por aqui. Um, além disso, a tintura, uh, a forma que eu a consumo é em gotas e faço numa infusão morna, portanto não gosto de ter a infusão muito quente. Eu, eu, basicamente eu digo infusão, mas eu fervo água. Uh, deixo uh, a temperatura descer um pouco, coloco algumas gotas conforme aquilo a que sou chamada portanto eu faço sempre de uma forma intuitiva mas vocês quando receberem a tintura, ao comprarem eu um, dou-vos as indicações especialmente para a pessoa que a está a comprar um, e, um, além disso, também uso nos, nos alimentos coloco em cima de uma salada por exemplo e, uh, e uso também em produtos capilares e em cremes corporais. Portanto, quando eu faço os meus cremes uh, do corpo, que é muito boa para a pele, e os meus produtos uh, capilares, eu uso a tintura de ortiga. É, é uma forma concentrada, uh, obviamente com, com uma receita que eu pré-defino e com quantidades pré-definidas e adequadas. E é assim que eu uso a tintura. Uh, a ortiga é uma planta forte... E que alimenta o sangue com força vital e nutritiva. E por isso a toma deve ser sempre moderada. Ou seja, vocês não vão tomar imensas gotas várias vezes ao dia. Eu gosto sempre de usar as, as, a planta medicina em forma uh, subtil também. Em, uh, de uma forma mais leve. Porque eu sinto que tem uh, um efeito mais eficaz. Mas tudo depende da situação. Portanto, isto é conforme a pessoa. Um, e pronto, assim, em forma de... De partilha sobre as, as tomas da ortiga. E a forma que eu a consumo. Era isto que eu queria partilhar com vocês. E, um, e tal como eu disse no início. Em, em amor e devoção. É esta planta que tanto me chama e um, eu recebi dela um, uma Ode a si própria, portanto a Ode à Ortiga. E, e obviamente que passa pelo filtro Raquel e, e eu queria partilhar com vocês. Ode à Ortiga. Arrebentar de paixão, de dor e de ardor. Pois que me guias neste desfazer de crenças e memórias ardentes e dolorosas. Para descobrir o amor que é a base deste ser, de todos os seres. Nas saliências das tuas folhas amo e sinto a dor. A dor que cura, a dor que forma a dor que alcança o inalcançável. Quero mais, na verdade quero mais, quero mais de ti, quero mais da tua ardência, porque o que arde cura e o que aperta segura. Pica, pica, sente, sente, arde, arde, cura, cura, manifesta, arde em paixão, ardor de purificação e saliência milenar. Ardor de criação. Ardor de limpeza e transformação. Para criar em sangue forte. Para criar em amor. Para criar em paixão. Para criar em ti, por ti e de mim. Pois eu sou tu e tu és eu. Coça, coça. Cura, cura em gratidão profunda por ti, por toda tu, raiz, tronco, folha, flores e sementes, que nos guias em força, que nos fortaleças o sangue, que nos mostres a força do amor, que nos mostres a força da criação do coração, que nos aliemos em cura e criação, que sejamos em comunhão. Que sejamos o divino da urticária, que sejamos dois em um, força dioica, força divina, que assim seja. Abraço-vos com muito amor e, uh, e desejo-vos um, um dia de lupercália muito, muito profundo em amor, em paixão, em cura, em limpeza. Ah, e, em, e em devoção a este divino que nós todos somos. Um grande abraço. Obrigada por me ouvires e partilhares este chazinho comigo. Se gostaste deste episódio, deixa o teu testemunho e avaliação na aplicação em que estás a ouvi-lo e partilha nas redes sociais, sites ou passa a palavra a quem achas que pode ressoar com esta mensagem, para que este podcast possa chegar ainda a mais pessoas. Partilha também comigo o que te trouxe este episódio, deixando-me um comentário aqui nas redes sociais ou por e-mail e deixa-me a tua sugestão para os próximos episódios. Espero por ti no próximo chazinho, até lá, cuida do teu templo, com carinho e amor, respeita-o e expressa-te nesse relacionamento amoroso com o teu corpo, em amor, abertura e expansão. Abraço-te com amor e desejo-te uma boa viagem nesta expressão de consciência através de um corpo desperto.